2: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur insgesamt zwölften Folge unseres True Crime Podcasts Mörderische Heimat. Dies ist zugleich das Ende unserer zweiten Staffel und ob es weitergehen wird, wissen wir noch nicht. Aber weiter geht es heute mit dem zweiten Teil unserer Doppelfolge. Auch heute mit am Mikrofon sitzt mir gegenüber der Schriftsteller und Autor zahlreicher Grünkrimis Zeno Diegelmann. Hallo, lieber Zeno. Hallo,
3: Shaggy. Episode 12. Yes. Wahnsinn, oder? Wir haben jetzt schon die zweite Staffel hinter uns. Und ich habe immer noch Lust <lacht> auf diesen Podcast und Vor allen Dingen auch Lust auf eure Feedbacks und Nachrichten, ja, die ihr uns über Instagram und Facebook zukommen lassen könnt. Vielen, vielen Dank für euren Support über die letzten zwölf Episoden. Und auch vielen Dank für eure... Wünsche, dass es mit mörderischer Heimat weitergeht. Also eine Frage, die uns immer wieder erreicht, die, die können wir vielleicht heute schon beantworten. Denn wenn es wieder möglich ist, werden wir sehr gerne auch eine Live-Sendung mit Publikum machen. Wir haben da schon ein paar Ideen, oder? Aber hallo, also <lacht> schaut
2: regelmäßig vorbei bei unseren Social-Media-Kanälen, folgt uns bei Instagram und liked uns auf Facebook und gibt uns in den Podcast-Portalen eine 5-Sterne-Bewertung oder eine Top-Bewertung, wenn das möglich ist. Dann bekommt ihr mit wenn das hoffentlich mal stattfinden kann.
3: Ja, so voller Euphorie müssen wir uns jetzt erstmal wieder etwas einbremsen, denn wir haben ja schließlich einen Fall zu erklären. Wenn ihr die erste Folge dieser Doppelfolge noch nicht gehört habt, dann empfehlen wir euch dringend, erst die Folge 11 und dann diese Folge 12 anzuhören, sonst macht das alles äh, relativ wenig Sinn. Ja, das stimmt wohl. Du kannst mich auch sehr leicht runterholen wieder
2: auf <lacht> meinem euphorie Meine es, ja. es handelt sich um einen Doppelmord, der sich vor einiger Zeit in Osthessen zugetragen hat. Und wir hören nochmal rein, um was es dabei ging.
1: Philippsthal, Osthessen, 1986. Nachdem die beiden kleinen Mädchen Carola und Melanie ermordet aufgefunden wurden, stehen die Ermittler vor schweren Aufgaben. Ein Netz voller Lügen, Widersprüchen und gegenseitigen Beschuldigungen tut sich auf. Die Eltern der Kinder belasten sich gegenseitig und es beginnt einer der bekanntesten Indizienprozesse der deutschen Justizgeschichte.
3: Wir steigen wieder ein in diesen besonderen Fall und werfen zunächst einen kurzen Blick zurück.
2: Genau, wir erinnern uns an die Tatnacht vom 3. auf den 4. August 1986. Die erste Version besagt, dass die Kinder am nächsten Morgen nicht vom Spielen zurückgekommen waren und dann später tot aufgefunden wurden. Aber jetzt packt Monika Weimer eine andere Version aus, die Wahrheit, wie sie sagt, oder... Die Nachtversion, wie sie die Ermittler nannten.
3: Genau. Monika Weimar hat der Polizei nun gesagt, dass sie in der besagten Nacht gegen 3 Uhr nach Hause gekommen ist und ihren Mann im Schlafzimmer der Kinder angetroffen hat. Dieser habe dort am Bett der Kinder gesessen. Und die Kinder haben leblos in ihrem Bett gelegen. Sie ja. habe kurz den Arm der Mädchen gehoben und dabei festgestellt, dass sie wohl tot waren. Dann ist sie daraufhin in ihr Schlafzimmer gegangen und ist eingeschlafen. Später hört sie, wie das Familienauto wegfährt und bald darauf wieder zurückkommt. Ihr Mann Reinhard kommt zu ihr zurück in das Schlafzimmer und sie fragt ihn, wo er denn gewesen ist. Und er erklärt ihr dann, dass er die Kinder auf einer Landstraße zwischen Herfer und Wölfershausen abgelegt habe. Ist das soweit korrekt? Ja, korrekt. Okay. Außerdem soll Reinhard Weimar zu ihr gesagt haben... Jetzt kriegt keiner mehr die Kinder. Was passiert jetzt? Nun, die Polizei
2: kann sich diese Version gar nicht vorstellen, aber der ermittelnde Staatsanwalt Raimund Sauter, der ebenfalls bei dem Verhör von Monika Weimar, ist von der Schuld Reinhard Weimar überzeugt. Er hätte das bessere Tatmotiv und stellt umgehend einen Haftbefehl aus und
3: ja, Monika Weimer wird freigelassen. Obwohl viele Indizien ja gegen Monika Weimar vorliegen und sie sich in endlose Widersprüche schon verwickelt hat. Ja. Okay, aber die Polizei ist nicht so richtig von dieser Nachtversion überzeugt, entgegen des Staatsanwalts. Die also, denken nämlich, dass es nicht so war. Genau, die sind gar nicht überzeugt mhm. davon. Ähm, die
2: Beamten können sich nicht vorstellen, dass sie einfach so ins Ehebett schlafen gegangen ist. Sie mhm. glauben einfach nicht, dass man so reagiert, wenn man, ja, wenn man seine Kinder tot auffindet. Ja, hatte ich ja
3: auch schon gesagt. Man muss aber allerdings sagen, es gibt auch eine psychologische Gutachterin, die sagt, dass es sehr wohl möglich ist, Klar. dass sie so reagiert hat, weil niemand weiß, wie man sich in so einem Moment denn wirklich verhält. Vielleicht steht sie unter Schock und trifft Entscheidungen die nicht mit normalen Maßstäben zu bemessen sind. Natürlich sei es moralisch nicht vorstellbar für uns, aber in solchen Extremsituationen reagiert man eben ja alles andere als rational.
2: Ja, das, das stimmt. Aber die Polizisten glauben Monika Weimar dennoch nicht. Sie mhm. fragen sie, warum sie nicht versucht hat, Hilfe zu holen, ihre Schwestern und ihre Mutter und ihre Oma wohnen ja auch in dem Haus, wie gesagt. Sie mhm. Hatte zwar grob überprüft, ob die Kinder tot seien, indem sie den Arm angehoben hat, aber man würde doch dennoch den Notarzt holen, um zu hoffen, dass, dass die da noch was machen können. Ja. Man wirft ihr seitens der Polizei auch ziemlich heftige Dinge vor, beziehungsweise verdeutlicht, man ihr sehr plakativ
3: einige Dinge. Oh, welche, welche Dinge sind das, die man ihr so plakativ ja, vorhält?
2: Ja, Monika Weimer ist ja Krankenschwester. Daher ja. müsse sie ja wissen, was das bedeutet, wenn ihre Kinder in der Nacht draußen irgendwo in einem Waldstück liegen würden und wie die dann nach kurzer Zeit aussehen würden. Sie schildern das doch recht bildhaft und sagen ihr, dass den Kindern nach kurzer Zeit die Würmer aus der Nase
3: kriechen würden. Sie
2: fragen, ob sie die Kinder dort wirklich liegen lassen
3: würde. Ja, ist schwierig. Tja. Ja, ist schwierig, Denn natürlich hat auch die Gutachterin recht. Wer will beurteilen, was eine normale Reaktion in so einem Moment ist? Du hast das in der Folge zuvor auch schon gesagt, hm. dass dir und mir sowas Gott sei Dank noch nie passiert ist. Also da kann man sich wahrscheinlich auch wirklich schwer reinfühlen. Na klar, also hm. jedenfalls ist
2: der Staatsanwalt Sauter dieser Überzeugung und er lässt, wie gesagt, den Haftbefehl hm. gegen Reinhard Weimar. Und, ja, und dieser wird noch in derselben Nacht verhört.
3: Ich fand es sehr bezeichnend, dass der Polizist, der Reinhard Weimar verhört hat, meinte, dass er zunächst gar nicht gewusst habe, was er ihn fragen soll, denn er hatte ja gar nichts in der Hand, außer eben der Aussage von Frau Weimar, die nun den Ehemann belastet. Aber bei dem Verhör kommt es tatsächlich wieder zu einer
2: Überraschung. Tja, so ist es, denn Reinhard verneint zwar, dass er irgendwas damit zu tun gehabt habe, aber er sagt dann noch sehr komische Dinge, mhm. er sagt, Wörtlich, dass er sich nicht daran erinnern könne, dass solch eine Tat begangen
3: ist. <lacht> ja, ja, noch schlimmer. Er sagt, er sagt in dem Verhör sogar völlig ohne Not, das immer wieder bei dem Thema, dass hier alles in komische Richtungen geht. Er sagt völlig ohne Not, wenn ich es gemacht habe, dann muss es ein Blackout gewesen sein. Ja, wie kann ich denn so eine Aussage tätigen? Das klingt doch, als wenn ich es gewesen wäre, mich aber schon pro forma dafür entschuldigen will, weil ich nicht ja meiner Sinne gewesen bin oder so, oder? Ja, voll. Also, wie kann ich das denn machen? <lacht>
2: Total, also vor allen Dingen völlig ohne ja, Not, gell? Ja, ja. Er hätte einfach sagen sollen, nein, ich war es nicht. Ja. Stattdessen bringt er sich selbst in Bedrängnis. Er erklärt dann, dass er, er glaube, dass seine Frau ihm sowieso die ganze Zeit überheimlich Medikamente ins Essen und Trinken gemischt hatte.
3: Ja, und nicht nur, dass Monika Weimar durch ihren Job als Krankenschwester Zugang zu solchen Mitteln gehabt hätte. Nein, die Polizei findet tatsächlich Spurenrückstände von Medikamenten ja. in Reinhard Weimers Urin. Hast du das noch in den Unterlagen, was da was da genau war? Genau, also, was das, das, das für Medikamente hätte ich auch noch
2: angesprochen, Wie hier ist das warte. Ja. Also, es wurden Spuren von Neuroleptika und Angstlösern nachgewiesen. Und Reinhard Weimar gibt an, dass er sich nicht erinnern kann, die Medikamente jemals genommen zu haben.
3: <lacht> Das macht mich fertig, sowas. Ich verstehe es einfach nicht. Beide Elternteile bringen sich die ganze Zeit über völlig unnötig in Bedrängnis. Es geht hin und her. Sie verhält sich bei der Suche nach den Kindern seltsam, verfasst diesen Fake-Brief oder Fake-Brief, es waren ja sogar genau, zwei, zwei
1: ja.
3: Und, und lügt ein ums andere Mal, erinnern an uns die, an die zersprungene Scheibe und mhm. so weiter. Und er sagt jetzt im Verhör, ich war es nicht, aber naja, also wenn ich es gewesen war, dann könnte es sein, dass es ein Blackout war, weil meine Frau mir Medikamente untergejubelt hat.
2: Das ist rational nicht das gibt's doch nicht. Wo andere Angeklagte
3: sich versuchen zu entlasten, ja. da machen die beiden genau
2: ja. das Gegenteil. Ja. Immer wenn sie in den Fokus geraten, geben sie den Ermittlern ja sogar Stoff, ja. sie
3: noch schuldiger wirken. Aber sie haben dann meistens immer Glück, weil irgendeine Zeugenaussage oder ein, irgendein Ermittlungsansatz wieder den anderen belastet.
2: Ja, du wirst es nicht glauben, ist so ist es äh, in diesem Fall nämlich nun wieder. Ja. Denn jetzt kommt wieder Fahrt in die Sache, denn natürlich befragt man auch Weiterzeugen zu der neuen Nachtversion, die mhm. Nachbarn und auch die Verwandten, die über Monika und Reinhard Weimar wohnen und da kommt... Interessant,
3: das ja. Ja, ich weiß, du meinst die Sache mit, mit der kleinen Carola, ne? Genau. Mhm. Besser
2: gesagt, die Sache mit Carola
3: und Monika Weimars Schwester Brigitte. Ja, genau. Das ist die, die Schwester, mit der sie auch äh, zuvor in der Diskothek immer unterwegs war. Genau, richtig. Die ist, die gemeint. Mhm.
2: Die sagt nämlich aus, dass sie in der Nacht gegen drei Uhr Carola laut weinen gehört hat. Weil Reinhard Weimar fest geschlafen hat, sei sie dann selbst runter in die Wohnung gegangen und habe dem kleinen Mädchen die Kleidung gewechselt.
3: Es könnte von der Zeit aber noch tatsächlich gerade so gepasst haben. Ne? Mhm. Monika Weimer sagt ja aus, dass sie gegen 3 Uhr nach Hause gekommen sei. Rein theoretisch könnte da die Schwester gerade wieder nach oben gegangen sein, nachdem sie dem Kind die Kleidung gewechselt ja. hat. Äh, Reinhard Weimer ist aufgewacht und die Kinder könnte er da ermordet haben. Es klingt zwar alles ein bisschen sehr, sehr knapp, aber es wäre theoretisch, wäre es noch möglich. Ja,
2: von der Zeit ja. Also jetzt kommt noch eine interessante Aussage von Monika Weimer hinzu. Die weiß nämlich davon, dass ihre Tochter das Höschen gewechselt wurde. Mhm. Das sagt sie auch aus. Und die Ermittler fragen sie natürlich, woher sie das weiß. Und Monika ja. Weimer antwortet, von Carola selbst, die, sie habe ihr das gesagt.
3: Ja, aber das geht natürlich nicht, weil sie ja behauptet hat, dass die Kinder bereits tot in ihrem Bett gelegen haben, als sie nach Hause kamen. Bingo, ja. richtig. Also Wahnsinn, also wieder... Eine Lüge. Wieder belastet sie sich selbst. Sie behauptet, dass die kleine Tochter ihr das gesagt hat, aber die kleine Tochter kann es ihr nicht gesagt haben, weil sie zu dieser Zeit ja eigentlich schon tot war. Und es wird noch
2: besser oder mhm. oder schlechter aus der Sicht von Monika Weimar. Ein Gutachten, das den Mageninhalt der Kinder auswertet, bringt zutage, dass die beiden
3: Milch-, Kakao- und Weizengebäck zu sich genommen haben. Also genau das was sie auch die ganze Zeit zuvor immer in der ersten Aussage angegeben hatte, nämlich, dass die beiden kleinen Mädchen am frühen Morgen des nächsten Tages ein kleines Frühstück bekommen hätten. Und das wiederum würde bedeuten, dass die Kinder natürlich am Morgen noch am Leben waren. Mhm. Sie können also in der Nacht noch gar nicht ermordet worden sein, weil sie erst am nächsten Tag ja das Frühstück zu sich genommen haben.
2: Genau. Und außerdem besagt das Gutachten, dass der Tod der Mädchen zwischen 30 und 60 Minuten nach der letzten Nahrungsaufnahme eingetreten ja. sein muss spricht also plötzlich immer mehr dagegen, also gegen diese ominöse Nachtversion. Und Das hat zur Folge, dass der Haftbefehl gegen Reinhard Weimar wieder fallen gelassen
3: wird. Ja, nicht nur das, auch der Staatsanwalt Sauter, der glaubte, dass der Ehemann ja der Mörder sein muss, der wird nun abgelöst. Hans Wachter übernimmt jetzt seine Position. Genau, und der ist anderer Meinung bezüglich der Schuld. Ja, genau, auf ja. jeden Fall sogar. Er glaubt nicht an diese Nachtversion. Und äh, ja, ist auch nicht pro Monika Weimar, kann man sagen. Kurz darauf wird sie
2: verhaftet, weil einfach alles gegen sie spricht. Sie kommt ins Frauengefängnis nach Preuengesheim
3: in Untersuchungshaft, bis der Prozess beginnt. Genau, also Preuengesheim in Frankfurt, da ist das Gefängnis. Genau. Ja. Ähm, genau, und dann beginnt der Prozess. Da springen wir jetzt einfach mal hin, würde ich sagen. Es ist der 23. März 1987. Und in Fulda beginnt nun der Prozess unter... Gewaltigem Medieninteresse. Ja, genau. Wir haben in der letzten Folge bereits gehört, dass es schon so eine Art Hexenjagd auf Monika Weimar gab. Denn das ganze Land scheint gierig darauf zu sein, dass sie schuldig gesprochen wird.
2: Die Reporter haben Eintrittskarten bekommen, damit man wusste, wer überhaupt zugelassen war und dass man genug Plätze stellen konnte, was aber vorne und hinten einfach nicht ausreichte.
3: Ja, wie stellt die Anklage denn jetzt aber den Tatverlauf dar? Wie, wie soll das alles denn nun wirklich, in Anführungszeichen, wirklich passiert sein? Fangen wir mal mit der Sichtung des
2: Motorradfahrers an, der ja. Monika Weimers Wagen am 4.8. um 11 Uhr am Parkplatz gesehen hat.
3: Ja. Er hat aber nur den Wagen gesehen, nicht aber Monika Weimer selbst, richtig?
2: Ja, die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sie sich im Gestrüpp dahinter umgeschaut hat, um zu sehen, wo sie die Kinder später ablegen
3: kann. 11 okay. Uhr sagst du? Genau, 11 Uhr. Okay, ich notiere mit 11 Uhr, Monika Weimer am späteren Fundort von Melanie gesehen. Wie lange ist sie dort?
2: Etwa 20 Minuten. Dann mhm. fährt sie zurück nach Hause und sammelt die Kinder am Spielplatz ein. Die zu diesem Zeitpunkt aber noch leben. Anzunehmen, ja. Okay, gut. Okay, weiter. Es ist ungefähr 11.30 Uhr. Sie fährt mit den beiden Mädchen zuerst in das Waldstück am Bengendorfer Grund. Mhm. Dort schickt sie eines der Mädchen zum Urinieren hinter ein Gebüsch und tötet das andere im Wagen. Im Anschluss tötet sie auch das zweite Kind und legt die Leichen der beiden Mädchen erstmal
3: gemeinsam dort. Okay, dann müsste sie aber auch ja diese Wechselsachen für die Mädchen dabei gehabt haben oder ja, oder irgendwann nochmal zurückgekehrt sein nach Hause, um die Mädchen umzuziehen und ihnen diese frischen Sachen anzuziehen.
2: Das stimmt. Hm. Wir, wir nehmen mal an, dass sie welche mit hatte und mhm. die, die Mädchen vor Ort umzog, weil sie durch das Erwürgen bzw. Ersticken ihre Blase und Darm entleert hatten. Dann nimmt sie Melanie aber wieder mit ins Auto und fährt mit ihr zum vorher ausgekundschafteten Parkplatz bei Wölfertshausen. Dort wirft sie Melanies Leiche hinter das Brennnesselgestrüpp, dann fährt sie wieder nach Hause und behauptet, sie sei bei der Sparkasse, Post und im Supermarkt gewesen und, und dass Reinhard die Kinder zum Essen rufen soll.
3: Ja Moment, das Brennnesselgestrüpp spielt eine Rolle bei den Ermittlungen, denn die Spurensuche hat überhaupt keine Fußspuren von Monika Weimar dort gefunden und sie muss die Leiche des elfjährigen Mädchens über ja, ca. 80 cm hoch über das Gestrüpp geworfen ja. haben. Denn es ist ja nichts umgeknickt dort oder so. Das ist schon nicht ohne. 80 Zentimeter hoch und dann geworfen, so ein elfjähriges Mädchen?
2: Ja, das ist, ist ganz oder gar nicht. Also ohne, das ist schon ein richtiger Kraftakt. Also ja. die Leiche muss nämlich laut dieser These fast drei Meter weit geworfen sein. Und Melanie wog 26 Kilo
3: etwa. Ja, man muss dazu sagen, dass Monika Weimar eine sehr zierliche Frau ist. Sie wiegt selbst gerade mal knapp ja, über 50 Kilo. Sie ist also keine Frau der Marke bulgarische Kugelstoßerin <lacht> oder so. Das, also also kann, sie das, kann sie das geleistet haben?
2: Das ist die Frage. Also kann sie das wirklich geschafft ja. haben?
3: Also ich, ich, es, es gibt ja immer wieder Berichte darüber, dass Menschen in Extremsituationen unfassbare Kräfte mobilisieren könnte. Es wird Adrenalin ausgeschüttet, wie bekloppt. Ich, ich würde mal behaupten, machbar, aber fragwürdig. Oder wie, wie siehst du es? Was denkst du? Also es ist zumindest ein Punkt, der gegen Monika Weimar spricht. Gegen sie als Täterin, ja, ja. ja. Hier kommen wir also nicht so richtig weiter. Es würde wahrscheinlich auch nichts bringen, die Angeklagte 26 Kilo werfen zu lassen, jetzt von der Polizei damals, denn dann würde sie wahrscheinlich absichtlich schlechter werfen. Ist, wobei, naja, bei den ganzen Sachen, die sie immer gegen sich aussagt, wahrscheinlich wird sie <lacht> fünf Meter geworden ist. Es gibt aber auch noch andere Fragen.
2: Ja, also zum Beispiel ist nicht klar, wo genau Melanie und Carola getötet wurden. Wir haben ja
3: eben festgestellt, dass die Kleider der Mädchen gewechselt wurden. Ja, jetzt, jetzt stelle ich mir die Frage, würde eine Frau wie Monika Weimer das wissen, dass, dass Darm und Blase bei Opfern nach dem Entwürgen und Ersticken sich entleeren, also dass sie dann diese Kleider mitgenommen hat? Wüsste sie das vorher und hätte die pro forma mit eingebracht?
2: Tja, also... Wohl eher nicht, würde nee, ich sagen. Nee, auf
3: keinen Fall. Also ich, ich weiß nicht, das ist jetzt natürlich aus unserer Sicht der Dinge und aus den Unterlagen, den wir, die wir jetzt vor uns hatten, aber es ist ja schon ein bisschen einfach gestrickt alles, die Verhältnisse. Ich, ich könnte mir eher vorstellen, dass sie das natürlich dann bemerkt hat hm. und nicht wollte, dass ihre Kinder so gefunden werden, so beschmutzt und so. Hm. Die sind ihre Kinder ne? Also ist sie nochmal zurückgekommen, hat die Kinder umgezogen und hat dann Melanie an den anderen Ort gebracht, an diesen anderen Fundort eben.
2: Naja, vielleicht oder die Kinder wurden doch zu Hause getötet mhm. und man hat sie direkt dort umgezogen und dann
3: erst weggebracht. Ja, oder so. Ja, ja. Also die
2: Staatsanwaltschaft geht jedenfalls davon aus, dass die Tat im Auto stattfand und durch die Abwehrreaktion der Kinder auch der Schaden an, an dieser Frontscheibe entstand.
3: Ja, aber auch hier gibt es wieder was Seltsames, denn bei der Obduktion der Kinder hat man keinerlei Spuren an deren Kopf, oder sonst Nein, was also, ist, ne? davon steht nichts in
2: den Unterlagen. Ja, das, ist, das ist echt, das ist wirklich komisch. Also mhm. man, man macht auch einige Ortstermine, um sich die örtlichen Begebenheiten genauer anzuschauen und Abläufe besser verstehen zu können. Mhm. Man lässt Monika Weimar diverse Situationen nachstellen, teilweise auch mit ihrem Mann zusammen. Da ah, yeah. gibt es auch Fotos von. Das Ja, das wirkt alles sehr skurril. Ja, ja,
3: stimmt. Die haben ja auch die, vielleicht können wir da auch noch ein, zwei Fotos bei Social Media mhm. oder sowas wieder hochladen, wo sie dort diese Tat nachstellen muss, als sie auch nach Hause kam und ihr ja. Ehemann dort vor ihr steht. Gut. Äh, wo macht man
2: denn überall diese Ortstermine? In der Wohnung oder auch in den Fundorten und natürlich
3: auch dem Spielplatz. Mhm. Und auch hier ist übrigens auch interessant, immer die Presse mit vor Ort. Tja. Also man erlaubt, dass die Presse dabei ist. Und wenn man die Bilder sieht von diesen ganzen Ortsterminen, rücken die ganzen Fotografen und Fernsehteams der Angeklagten echt Krass auf die Pelle, kann man sagen. Also unabhängig von, von Schuld oder Unschuld. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Das finde ich echt grenzwertig, da so die Presse mit dabei überall einzuladen. Ja,
2: es wird ja nicht nur von der Presse bedrängt und verfolgt, sondern auch von Schaulustigen, die sich wie ein Schwarm Fliegen um sie sammeln. Weißt du, an, an was mich das erinnert hat? Also an, an die Geiselnahme von Gladbeck, wo die Presse teilweise mit den Entführern im Auto mitgefahren
3: Ja, ist. ja, absolut. Stimmt, stimmt, stimmt. Total richtig. Ja, ja, ja. Stimmt, oh Gott, das waren genauso skurrile Bilder. Oh. Ja, aber deswegen meine ich ja, dass das schon zumindest eine Überlegung wert wäre, das Ganze in Frage zu stellen. Ob hier zum Beispiel auch die, die Würde des Menschen tatsächlich noch unantastbar ist. Ja, zumal sie bisher lediglich beschuldigt ist. Ja. Und sie
2: ist ja noch keine verurteilte Mörderin ja. oder
3: so. Ja. Apropos Ortstermin. Bei einem weiteren dieser Ortstermine wird auch die Großmutter von Monika Weimer befragt. Die hatte nämlich ausgesagt, dass sie die Kinder am Morgen... Hm. Noch vom Fenster aus auf dem naheliegenden Spielplatz gesehen habe. Und da wäre ja noch Monika Weimers Nachtversion, die ja dann unmöglich gewesen genau. wäre, dass die Kinder da schon lange tot sein sollten. Wobei die ähm, Oma oder ja, die Oma von Monika Weimar war das genau. genau, das später wieder widerruft, weil sie die Beobachtung dann äh, angibt, mit dem Vortag ja, verwechselt zu haben. Aber auch ah. ein
2: Ehepaar, das das bei den Nachbarn zu Besuch war, sagt aus dass sie mhm. die Kinder gesehen haben.
3: Die spielen doch eine große Rolle, dieses ja,
2: Ehepaar. Genau, die, genau richtig. Die, die Mädchen hätten ihnen sogar noch zugewunken. Und äh, ist sich dieses Paar absolut sicher? Also die sind sich sicher. Das spricht gegen Monika Weimers Nachtversion.
3: Mhm. Laut der ihr Ehemann Reinhard die Kinder in der Nacht umgebracht hat oder haben soll. Genau, auch Reinhard Weimar selbst sagt natürlich übrigens nochmal aus. Er tritt mhm. sogar als Nebenkläger auf. Und er bekräftigt nochmals seine Aussage, dass er glaube, dass seine Frau ihn über Jahre heimlich mit Medikamenten vergiftet hat. Und obwohl er seine fragwürdige Aussage getroffen hatte, dass er sich ja nicht daran erinnern könne, dass er sowas getan habe. Und wenn das dann ein Blackout gewesen sei, verstrickt er sich nicht nochmal in irgendwelche Widersprüche im Gegensatz zu seiner Frau. Also er bleibt jetzt bei seiner Aussage und die sind auch relativ klar nachvollziehbar. Anders ist es ja bei Monika. Genau,
2: da, da gibt es noch Faserspuren. Es mhm. gibt ein Gutachten des Landeskriminalamts, das gelbe Faserspuren an den Mädchen gefunden hat. Das sind Fasern, die der gelben Bluse der Mutter zugeordnet werden. Mhm. Man vermutet, dass es zu Übertragung der Fasern kam, als ja, als die Leichen abgelegt wurden.
3: Wobei ich ehrlich gesagt das auch ein bisschen dünn finde. Also die mhm. Fasern können doch von der Mutter auch zu jedem anderen Zeitpunkt auf die Kinder übertragen worden sein, beim, beim, beim gemeinsamen Kuscheln oder, mhm. oder oder selbst wenn die Wäsche beim beim Bügeln aufeinander liegt oder, so, oder? Ja. Also Das ja. ist jetzt nicht so, wenn das jetzt ein Fremder gewesen wäre, weißt du? Mhm. Und es wären Fasern davon gefunden worden, die vorher keinen Kontakt mit den Kindern hatten. Okay, aber... In, innerhalb einer Familie?
2: Ja, kann ich nachvollziehen, was du sagst. Das ist ein mhm. guter Einwand. Aber für die Staatsanwaltschaft ist das aber einer der stärkeren Beweise. Ja, für mich nicht. Tja, das kannst du ja sicherlich nachher unseren Experten mal fragen. Mal sehen, was er dann ja, sagt. Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Warte, ich
3: schreibe mir das alles mal ganz ordentlich auf und dann frage ich das alles nachher ab.
2: Du kannst auch gleich fragen, wo er das Mordmotiv sieht. Das ist nämlich ebenfalls ein Streitpunkt. Mhm. Der Staatsanwalt meint, dass die Kinder ihr einfach im Wege standen, um ihre Beziehung zu Kevin P. freiführen zu können. Mhm. Im Prozess sagt Monika Weimar aus, dass sie das erste Mal im Leben eine sexuell befriedigende Beziehung hatte. Wir erinnern uns, dass sie in der Ehe schon lange keinen Geschlechtsverkehr mehr hatten.
3: Oh, jetzt, muss aber, jetzt muss ich aber mal kurz was anmerken, was, was nicht unbedingt zur Wahrheitsfindung dieses Falls beitragen wird. Aber mal ganz ehrlich, wie heftig muss das sein, wenn deine Frau vor Gericht und der gesamten Presse, die dort jeden Tag aufläuft, vor der gesamten Presse des des Landes aussagt, dass du sie nie befriedigt hast.
2: Also du meinst für ihren Ehemann? Ja klar, das, ja, also klar. Kevin schneidet
3: ja anscheinend deutlich besser ab in der <lacht> Wertung. Also, aber wie peinlich ist das denn bitte, oder? Also auch da sind wir wieder, Würde des Menschen und so weiter. Ne? Schon, ja, klar. Also sorry, ist mir nur gerade okay. aufgefallen, weil mir gerade... Das ein bisschen aufgestoßen ist, dass die Verhandlungen ja öffentlich stattfand und tausend hm. Kameras immer mitfilmen. Sorry, wo, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? <lacht> ah, ja, Mordmotiv, Mordmotiv, genau. Ja. ja. Ähm, ja ähm, also ich gebe der Staatsanwaltschaft Recht, aber nur bedingt, sie hätte ihre Kinder doch auch bei ihrem Mann einfach lassen können oder bei der Mutter oder, oder der Schwester oder meinetwegen auch in, in ein Heim geben können, aber du bringst doch nicht deine Kinder gleich um, nur hm. weil du jemanden kennengelernt hast, der dich Besser, also...
2: Ja, schon, schon <lacht> klar. Klar. Der Richter, also ja. wir werden ihn ja noch hören, ja. der ist davon auch nicht überzeugt. Außerdem sagt sogar Kevin P. im Prozess aus, dass er Melanie und Carola wie seine eigenen Kinder geliebt hat. Ja,
3: es gibt ja auch die These, dass es insgesamt irgendwie ein Unfall war. Genau, das
2: erzähl doch mal. Also das ist ja sogar ja. die These einiger der Beamten.
3: Ja, nach dieser These hätte es sein können, dass Monika Weimar die kleine Carola ans Auto setzen wollte und die sich gewehrt hat, warum auch immer. Jedenfalls könnte ihre Mutter sie gepackt, geschüttelt oder gewürgt haben, sodass die Kleine dabei zu Tode kam.
2: Das wäre dann Totschlag. Jawohl. Euer oh ja, Jan. <lacht> ja, und äh, Melanie?
3: Die ja, hat das Ganze dann hätte das gesehen und hätte das vielleicht ausgeplaudert, was ihre Mutter natürlich äh, geheim halten wollte. Äh, vielleicht bekam Monika Weimar dann Panik und hm. hat auch die einzige Zeugin, also ihre älteste Tochter, umgebracht. Ist nur eine These, die aber einige Beamte der Sonderkommission durchaus für möglich halten.
2: Ja, mag sein, aber in die Akten ging diese These nie ein. Nee. Also, wenn Monika Weimar diese These vertreten hätte, wäre sie wahrscheinlich... Ja, in Anführungszeichen nur wegen ja. Totschlags angeklagt worden. Aber das
3: wollte sie nicht. Sie blieb bei der Nachversion. Ja, sind wir auch wieder dabei. Hätte sie das so ausgesagt, wäre sie definitiv mehr oder weniger aus der Sache raus gewesen. Aber das hat sie nicht. Ne? Aber was sagt denn eigentlich der Ehemann noch aus?
2: Also man muss an dieser Stelle sagen, dass Reinhard Weimar bereits psychisch sehr angeschlagen ist. Aber er bleibt bei seiner Aussage, dass er am Abend zuvor gegen 22 Uhr zu Bett gegangen ist und bis zum frühen Vormittag des 4. August geschlafen hat. Mhm. Naja, also, und dann, wie erwähnt, die Sache mit den Medikamenten. Ja. Er glaubt fest daran, von seiner Frau über einen längeren Zeitraum heimlich mit Medikamenten vergiftet worden zu sein. Nur so könnte er auch, ja, seine Blackouts erklären.
3: Ja. Na gut, man hat ja sogar Rückstände gefunden. Also ja. Das ist alles ein bisschen suspekt. Es gibt noch einen weiteren Aspekt, dem wir uns äh, zumindest mal ganz kurz widmen müssen. Ja hatten in der ersten Folge des Falls schon darüber berichtet, aber ich will nochmals darauf eingehen. Die müssen wir auch, ja. Presse und Öffentlichkeit spielt einfach eine große Rolle. Kannst du darauf nochmal eingehen?
2: Klar. Also Der Prozess nimmt wirklich skurrile Züge an. Jeder Gang zum Gericht wird zum Spießrutenlauf für Monika mhm. Weimer. Sie wird durch Hintereingänge geschleust, damit man ihr nicht an den Kragen geht. Manchmal, ja, manchmal wirkt es fast so, als, als, als wolle man sie lynchen. Lün ja. ja, also
3: ja, wir atmen jetzt mal tief durch und überspringen die folgenden 44 Verhandlungstage, denn mhm. wir müssen mal vorankommen und wir kommen jetzt zum Urteil. Das Gericht hat sich alle Aussagen, Gutachten und auch alle Lügengeschichten angehört und kommt nun am 8. Januar 1988 zum Urteil. Die Öffentlichkeit wartet gespannt drauf, wie jetzt auch unsere Hörer. Dann klären's doch mal auf, Schäcki, wie lautet denn das Urteil?
0: Ja,
2: die Angeklagte Monika Weimar wird vom Gericht in Fulda wegen Mordes schuldig gesprochen und zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Ist. Bricht spontaner Jubel im Saal aus und draußen vor dem Gericht rastet die, die anwesende Menschenmenge fast aus.
3: Na naja, Und den Monika Weimar sieht es natürlich sicher anders aus, obwohl sie immer kühl und ein bisschen so abwesend wirkt trifft sie das Urteil natürlich schon hart. Klar, also
2: sie hat darüber auch etwas in ihrem Buch geschrieben, aus dem du ja auch schon etwas zitiert hattest. Magst du die Passage vielleicht auch nochmal vorlesen? Ja, ich kann nicht. ich machen. gerne. Ja.
3: Also Monika Weimers Gedanken zum Urteil in Fulda waren folgende. Meine ganze Hilflosigkeit über das Urteil, der Schmerz, der meinen ganzen Körper verkrampft hatte, alles brach aus mir heraus. Ich fühlte mich wie niedergetrampelt hm. und weggeworfen. Eigentlich war mein Leben an diesem Tag ausgelöscht worden. Ich finde, jetzt ist der richtige Augenblick, um ja, endlich unseren
2: heutigen ja. Experten mit ins Boot zu holen, der uns ja, die ganzen Fragen beantworten kann, die wir
1: aufgeschrieben und gesammelt haben. Nachgehakt, die Expertenmeinung. Mit freundlicher Unterstützung von Flottwerk. Seit 130 Jahren Ihr Experte für Gemüsewasch und Schälmaschinen für Großküchen. Flottwerk. Tradition aus Osthessen.
3: So, für den heutigen Fall haben wir niemand Geringeres als einen der Richter im damaligen Fall nun am anderen Ende. Das ist nämlich der Richter Peter Krisch. Hallo Herr Krisch, ich grüße Sie. Ja, Sie waren damals einer der Richter in diesem Fall. Man muss das vielleicht nochmal auch für unsere Hörer kurz erklären, dass dort ja mehrere Richter zugange sind. Wie, wie viele Richter gibt es da denn bei so einem Fall? Das ist vielleicht mal ganz interessant für unsere Hörer.
0: Bei diesem Fall äh, waren es, war ja eine Schulgerichtsverhandlung, waren es drei Berufsrichter und äh, zwei Leinrichter. Und zudem, da die Verhandlung sich ja über längere Zeit hinzog, wie das dann auch war, wir hatten, glaube ich, so 45 Verhandlungstage, etwa in dieser Größenordnung, die dann sich ein ganzes Jahr hinstreckte, hatten wir auch einen Ersatzrichter Ach, und einen Ersatzschöffen mhm. dabei, falls mal einer der Berufskollegen oder der Schöffen ausgefallen wäre.
3: Und, und wie kann man sich das vorstellen? Diskutiert man dann auch innerhalb dieser Richterschaft über diesen Fall? Ist man da unterschiedlicher Meinung? Oder wie geht das vonstatten?
0: Das ist ja. Äh eine permanente Diskussion nach jedem Verhandlungsfall hm. wird immer miteinander gesprochen. Es wird beraten, zwischenberaten. Und äh, da werden natürlich auch die Dinge, vor allen Dingen die, die gerade in der Hauptverhandlung äh, davor gekommen sind, äh, die werden dann auch diskutiert.
3: Hm. Worin bestand für Sie denn die Hauptproblematik in diesem Prozess?
0: Ja, die Hauptproblematik äh, war die Gewichtung der gewonnenen Erkenntnisse und der Ermittlungen zueinander und vor allem dann die Würdigung von allen Indizien, die wir hatten und Beweise mhm. mit der abschließenden Überzeugungsbildung mhm. dann zu treffen hatten. Das war hier, äh, die Beweiswürdigung war in diesem Falle, von besonderer Bedeutung. Ja. So würde ich das sehen.
3: Ja, Sie sagen es ja schon selbst, in diesem Fall war es ja ein reiner Indizienprozess. Es gibt ja immer wahnsinnig viele Verstrickungen in diesem Fall von den Lügen seitens der Beschuldigten. Warum hat Monika Weimar das alles ihrer Meinung nach getan? Diese ganzen falschen Fährten, die Briefe, die, die, die Lüge mit der Windschutzscheibe. Man belastet sich doch im Endeffekt selbst mit diesen Lügen, oder?
0: Ja, das ist richtig, aber... Äh wenn äh, solche Lügen aufgebracht werden, hat man ja erstmal ein anderes Ziel. Ja, Man will ja äh, eine andere Wirklichkeit vortäuschen. Mhm. Und es ist richtig, dass äh, Dinge, die für sie, für Frau Weimar damals unangenehm und unter Umständen dann nachteilig sein konnten, die hat sie dann äh, preisgegeben, wenn sie sich durch andere Beweismittel überführt sah. Ja, wir haben das zum Beispiel beim Aufenthalt am späteren Leichenfundort, als sie da gesehen worden ist in Wölfershausen. Dann mhm. hat sie erst eingeräumt, dass sie ja da war, an jenem Montag, den 4. August. Mhm. ja, Auch mit den eigenen händigen Schreiben der beiden anonymen Briefe genau. vom 12. und 15. August. Ja? Die Windschutzscheibe, die ja genau. da eine große Rolle spielt, die ja erst durch einen Überholvorgang mit einem LKW zersplittert sein sollte und als man ihr dann vorhielt, nein, so kann es nicht gewesen sein, der Druck muss von innen auf die Frontscheibe mhm. ausgeführt worden sein, um zu dieser Beschädigung zu gelangen, dann hat sie dann andere Versionen abgegeben und in diesem äh, Zusammenhang ist natürlich auch von Interesse, dass beim Auffinden der Leiche der Melanie äh, der Schuh gerissen war. Das mhm. heißt, der Riemen von ihrem Schuh okay. war gerissen und äh, das kann durchaus sein, dass möglicherweise davon eine Gewalt ausgegangen ist, die die Scheibe letztendlich getroffen hat. Ah. Aber das mhm. konnte sie natürlich nicht zugeben. Dann hätte sie ja zugeben müssen, dass sie die Täterin
3: ist. Ja. Ah, okay, das, das, das haben wir jetzt noch gar nicht Interessant,
2: gehört. das war uns auch gar nicht bewusst. Aber manches spricht ja auch gegen Monika Weimer als Täterin. Zum Beispiel soll sie ihre Tochter Melanie über einen 80 Zentimeter hohen Busch und das drei Meter weit geworfen haben sollen. Und,
0: ähm, ja, ich weiß nicht, wo sie auf die drei Meter weit... Äh,
3: das geht so aus äh, diversen Berichten hervor, die in der Presse dann äh, kursiert sind, dass das äh, dementsprechend diese Entfernung war. Also, dass drei Meter war. weit
0: geworfen, ha, die Melanie geworfen sein soll, äh, das äh, ist nicht äh, festzustellen. haben wir auch in unserem Urteil nicht festgestellt. Mhm. Sondern äh, da ging es darum, dass sie Melanie getragen hat, das muss so etwa drei bis äh, fünf Meter maximal äh, gewesen sein und dann in dieses Brennnesselgebüsch hinein äh, geworfen hat. Das waren aber auch nur so 80 Zentimeter oder so etwas der eigentliche äh, Wurfvorgang. Ja. Und äh, dazu, das ist natürlich auch in der Hauptverhandlung ausgiebig äh, zur Sprache gekommen und hierzu hatten wir Sachverständige gehört. Einmal mhm. den Rechtsmediziner, den Dr. Richter damals. Ja, das Kind hatte eine Größe von 1,31 und wog 23 bis maximal 26 Kilo. Mhm. Und äh, der hat äh, uns durchaus versichert, äh, dass das zu tragen gewesen wäre. Und äh, dasselbe haben wir dann noch durch eine damalige Leiterin der Kranken- und Kinderschwesterschule in den städtischen Kliniken Fulda, eine Frau Schubert, musste das damals gewesen sein, äh, die ist auch befragt worden und die äh, sagte, äh, dass eine gesunde Krankenschwester in der Lage sein müsse, ihr eigenes Gewicht zu tragen, ja. mm -hmm. Und äh, das würde auch geübt und das wird bei der ersten Hilfeausbildung kennt äh, das zum Tragen und äh, da die kleine Melanie damals ungefähr die Hälfte gebogen hat spricht natürlich nichts dagegen, äh, dass von der Bordsteinkante bis zu dem Brennesselgebüsch die drei vier Meter Getragen worden ist und dann in, in diese Brenness abgelegt worden sein kann, ohne diesen größeren Kraftaufwand, der von ihr durchaus zu leisten gewesen wäre. So haben das die Sachverständigen auch bestätigt.
2: Mhm. Auch sehr interessant. Also, das war ja. uns auch nicht bewusst, dass ja. man so einer zierlichen Frau das dann doch zutraut. Mhm. Ja, ja, aber kommen wir zur nächsten Frage. Die Kinder wurden allem anscheinend ja noch, nach dem Mord noch umgezogen. Also wann und wo soll die Beschuldigte laut Gericht denn das noch hinbekommen haben? Ist sie denn nochmal nach Hause gefahren oder hatte sie vielleicht Wechselkleidung schon mit dem Auto? Das ja,
0: eine Idee gewesen, aber dem war nicht so. Also das haben wir alles nicht festgestellt. Die Kinder sind nicht umgezogen worden. Die Polizisten, die gerade nicht gefunden haben, haben, also ausgesagt, dass äh, das Höschen, das sie angehabt hat, blütend weiß gewesen sei.
3: Es, es ging ja auch darum, dass das äh, bei Erwürgen oder Ersticken normalerweise unkontrollierter Hahn oder auch Kotabgang normalerweise festzustellen sei. Und das ja eben nicht zu finden war. Ne? Das war ja so die ja. Frage, die da aufkam. Bei
0: beiden Kindern müssen überdies, so hat der Sachverständige ausgesagt, äh, das war auch wieder der Gerichtsmediziner, der also Dr. Richter, dass die von Melanie, die Blase von Melanie war völlig entleert gewesen und die von Carola lediglich vier Milliliter Urin enthalten hatte. Letztere lasse auf eine Entleerung der Blase von zehn bis 15 Minuten vor Todeseintritt schließen. Mhm. Nun hatte Carola in der Nacht zum Montag zwar ja, also ließe sich das mit einer Tötung etwa 15 Minuten später äh, in Einklang bringen. Hm. Nur äh, bei Melanie mit dieser Nachtversion äh, hm. lässt sich das nicht in Einklang bringen. Also kann sie nur am Tag äh, getötet worden sein. Und da kann... Ja, kurz vorher ist ja auch eher wahrscheinlich eine Entleerung hm. der Blase erfolgt sein. Zu ja. dieser Frage, ob bei der eigentlichen Tötung dann sich die Blase nochmal entleeren müsste oder eingekotet hm. worden wäre, hat der Sachverständige äh, festgestellt, dass Erstickungs- und Erwürgungstod führt nämlich nach seinen Ausführungen keineswegs zwangsläufig dazu, dass die Entleerung der Blase äh, folgt. Er hat nach seinen Obduktionen festgestellt, und er war ein sehr erfahrener Mann, dass etwa bei der Hälfte solcher Tötungsfälle es zu einer Entleerung der Blase kommt und bei der anderen Hälfte eben nicht, so dass es mhm. durchaus möglich ist, dass die Kinder mit dieser, soweit es Melanie betrifft, blütend weißen äh, Schlüpferchen vorgefunden wurde und auch mit dieser Kleidung getötet worden sind, ohne dass da mal umziehen oder irgend so etwas erforderlich war. Mhm. Das lässt sich durchaus mit den Ausführungen des Gerichts Sachverständigen in Einklang
3: bringen. Okay, na, da haben wir die Frage auch geklärt, dass ja. das nicht zwangsläufig eben der Fall Nein, sein das ist. Nein, nicht
0: zwangsläufig der Fall. Etwa bei der Hälfte der Fälle
3: kommt.
0: Äh, okay. Zu, zu, ja, zu aber muss Ehrung. nicht immer.
2: Für uns waren das Unklarheiten, und da haben wir uns gefragt, ob bei Unklarheiten nicht das Prinzip im Zweifel für den Angeklagten gilt. Ähm, was hat das Gericht dazu veranlasst, hier trotzdem auf schuldig zu entscheiden?
0: Ja, weil es eben äh, keine Unklarheit war. Hm. Äh, Natürlich ist richtig, im Zweifel für den Angeklagten, aber wenn es die Zweifel nicht gibt, dann muss eben auf schuldig erkannt werden.
3: Also zum Beispiel auch eben mit diesen gerade genannten Erklärungen, dass das bei 50 Prozent nur der Fall ist, dann äh, das stimmt natürlich ja, dann das auch nicht. Ne? ja nicht Ja, ja, genau, ich ja. ja verstehe. Verstehe. Kommen wir mal zum Thema Presse. Das ist ja auch ein, ein, große, ein großer Punkt gewesen bei diesem Fall, Herr Grisch, dass Monika Weimar ja von Schaulistigen und der Presse bei diesen vor oder auch im Gericht belagert wurde. Da sprachen ja einige sogar davon, dass dies eigentlich sogar ein Revisionsgrund sein könnte. War das im Nachhinein vielleicht eine unglückliche Entscheidung seitens des Gerichts, das alles zuzulassen? Oder fragen wir anders, wie viel Einfluss hat die Presse und Öffentlichkeit bei so einem Fall?
0: Also richtig in dem Fall wir äh, von der Presse regelrecht belagert worden sind, soweit ich mich noch erinnere, das war schon schlimm. Äh, damals äh, bei der Urteilsverkündung hat das ZDF, glaube ich, auch so einen Fernsehturm vom Stadtschloss aufgebaut. Wir haben ja damals noch im Spurgerichtssaal, im heutigen Marmorsaal des äh, Stadtschlosses die Verhandlungen und die Urteilsverkündung durchgeführt äh, und anschließend ist Frau Weimar dann nach unserem ähm, Urteilsspruch über den Schlossgarten in einen Polizeiwagen äh, geführt worden und da äh, war einer der Pressevertreter noch fast so unvorsichtig, dass er sich vor den Wagen geworfen hat, um ein gutes Bild zu machen und äh, glücklicherweise ist nichts passiert, er ist fast zum Unfall gekommen, also so war äh, diese Belagerungsproblematik. Äh, äh, was Sie da mit dem Revisionsgrund meinen, äh, das ist natürlich Natürlich ein Problem bei den Ortsterminen, da sind ja ähm, die Leute relativ nah äh, drumherum und äh, da ist es schwierig äh, zu unterbinden, mhm. dass irgendwelche äh, Fotos gemacht werden oder äh, versucht wird äh, mit Mikrofonen irgendetwas äh, aufzunehmen. Aber wir haben das natürlich unterbunden, soweit wir konnten. Mhm. Weil jemand, wie es wohl auch der Fall gewesen äh, war, einige hundert, ja, so 80 bis 100 Meter entfernt auf einem Baum gesessen hat und Telefotografiert ist, was mhm. wir gar nicht wahrgenommen haben, äh, war das natürlich sehr, sehr schwer, äh, das zu unterbinden.
3: Ich hätte noch eine persönliche Frage, wie... Wie schafft man es denn, seine persönlichen Gefühle bei solchen Fällen gerade herauszuhalten? Gab es da auch Momente in Ihrer Karriere, muss jetzt nicht bei dem Fall gewesen sein, aber wahrscheinlich bei dem auch, wo Ihnen auch manchmal auf Deutsch gesagt so ein bisschen der Kamm geschwollen ist oder so ein bisschen ja, die Hutschnur ja, geplatzt ist? Das,
0: das kommt immer mal vor oder kann immer mal vorkommen. Ja. Mitunter ist es schwer, die Gefühle zurückzuhalten, vor allen Dingen, wenn ein Protest plötzlich völlig unvorhergesehen einen ganz anderen Verlauf nimmt oder so etwas. Mhm. Äh, da kann auch schon mal, mal ein Wort rausrutschen, das man dann lieber nicht gesagt hätte. Aber da muss man sich eben, soweit es geht, in der Gewalt haben. Ja, äh, zurück und stets ruhig und gelassen und vor allen Dingen sachlich bleiben ja, mit sachlichen Erwägungen mhm. und vor allen Dingen den Eindruck vermeiden, dass man irgendeiner irgendeiner Partei äh, zu gedacht hat oder äh, man muss einfach vermeiden, dass äh, man unvoreingenommen sei oder diesen Anschein ja. wecken könnte. Ja, das einfach ruhig und gelassen bleiben und das ist mhm. mir und für sich auch immer
3: gut. Gelungen. Das kann ich das kann ich bestätigen. An dieser Stelle muss ich nämlich auch mal sagen, Sie sind bei den Recherchen zu anderen Fällen äh, uns öfters über den Weg gelaufen in den Unterlagen und da wurden Sie immer als äh, ausgesprochen korrekt und fairer Richter beschrieben. Also das muss auch mal erwähnt werden. Das ist ja auch schön, <lacht> mal sowas zu ja, hören. Oder? So habe mich auch
0: immer bemüht zu sein.
3: Ja, es scheint Ihnen gelungen zu
2: sein. <lacht> Auch mal ein Kompliment von unserer Seite. Ich habe auch noch meine letzte Frage an Sie, Herr Krisch, beziehungsweise ist es eine Doppelfrage: ähm, Sind Sie damals mit dem Urteil zufrieden gewesen äh, und lässt so ein Fall ohne Geständnis auch bei Richtern so wie Ihnen ein Gefühl von Unbefriedigung zurück?
0: Ja, gut, ich äh, war äh, mit dem Fall damals zufrieden, äh, weil es nach meiner Überzeugung nach unserer richterlichen freien Beweiswürdigung der Fall nur so zu entscheiden war. Und das war meine Überzeugung. Als Berichterstatter hatte ich es ja auch äh, so äh, vorgetragen, dass diese äh, Beweiswürdigung, diese Abwägung der Indizien zueinander es sind ja, es waren glaube ich ganze 50, die hm. alle eben gegen äh, Monika Weimar damals sprachen, äh, dass das zur Überzeugung führte, War. Hm.
3: Gab es da innerhalb dieser, dieser Richter, die Sie von aufgezählt haben, auch unterschiedliche Meinungen oder waren Sie da sich relativ einig?
0: Das ist so ähnlich wie das Beichtgeheimnis. <lacht> ich wollte jetzt wissen, wie wir abgestimmt haben. Da gab es viele Gerüchte. Nein, dazu will ich auch nicht sagen. Okay. Aber jedenfalls die Kammer mit der erforderlichen Mehrheit, und das können Sie ja nur mit zwei Dritteln war der Überzeugung, so war's und nicht anders. Verstehe. Ja. Mit einem Geständnis natürlich, klar, ein Geständnis ist immer was, das äh, da besonders zu würdigen ist. Aber im, sonst ist es auch mit dem Geständnis so eine Sache, denn wir haben ja äh, nach äh, der Schaffung der StPO den 261, die freie Beweiswürdigung des Gerichts, ja, äh, Im Gegensatz äh, zu früher, wenn sie noch die äh, Rechtsprechung, gerade die strafgerichtliche Rechtsprechung bis fast in die Mitte des äh, 19. Jahrhunderts an sich, schau äh, sich anschauen, war immer die große Frage, Geständnis ja oder nein, denken Sie mal an die Hexenprozesse. Mhm. Und äh, weil eben keine Zeugen vorhanden sind, sind sie ja selten beim Tatgeschehen, dass äh, Zeugen also muss rühren, konnte man praktisch nur auf das Geständnis bauen. Und wie hat man das dann bekommen, wenn es solche Wirkung hat? Durch höchst peinliche Befragung, ja. Mhm. Also zu Deutsch durch die Folter. Das sind wir aber mittlerweile in der modernen Rechtsprechung weit von entfernt und das führt eben zu dieser freien richterlichen Überzeugungsbildung von all dem, was wird in einem solchen Fall und das dann auch die Überzeugung der, zur Überzeugung des Gerichtes führt. Mhm. Und hier in unserem Fall war es so.
3: Ja. Herr Grisch, herzlichen Dank für Ihre Antworten. Sie haben uns einige Fragezeichen nehmen können und ich denke auch den Hörern hier wunderbar Na, erklären können. Darf ich, ich noch
0: was anfügen?
3: Na klar, gerne. Sehr gerne.
0: Man kann, man kann ja auch sehen, der Fall ist ja ganz besonders, prozessual ganz besonders gelaufen. Ja. Ähm, kann mich an keinen anderen Fall in der Rechtsgeschichte erinnern, der so
3: einen ähnlichen Verlauf genommen hat. Ja. Super, also das ist wirklich mal äh, aus erster Hand Information gewesen. Herzlichen Dank mal dafür erstmal. Wir würden Sie vielleicht nochmal belästigen wollen für einen anderen Fall, wenn wir wieder Fragen haben. Wäre das okay für Sie? Wenn wir uns
0: gerne drüber unterhalten, Super. kein Problem.
3: Dann herzlichen Dank und ich sage Sehr. einstweilen äh, auf Wiedersehen. Und auf Wiederhören. Ja,
2: vielen Dank auch von meiner Seite, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ich hoffe sehr, dass wir uns nochmal wiederhören.
3: Können wir gerne machen. Schönen Tag noch. Tschüss. Ja, wir sind aber immer noch nicht am Ende, Shaggy, denn es geht noch weiter. Man geht in Revision. Monika Weimar und Reinhard Weimar sind mittlerweile geschieden. Sie hat sich in der Haft von ihm scheiden lassen und trägt jetzt wieder ihren Mädchennamen. Böttcher. Böttcher. Monika Böttcher, Der Fall wird schließlich am 4. Dezember 1995 an das Gericht in Gießen übergeben.
2: Genau, dafür sorgt ein Revisionsspezialist aus Hamburg. Der Mann heißt Gerhard Strate und der setzt sich nun für Monika Weimar, jetzt Böttcher, wie du gesagt hast, ein und erreicht, dass der Fall nach sechs Jahren wieder aufgenommen wird. Es gäbe neue Beweise und Zeugenaussagen, die die Unschuld seiner Mandantin beweisen würden.
3: Ja, und nicht nur das, denn Monika Böttcher hat ein anderes Erscheinungsbild. Sie trägt eine neue Frisur, sie wird nun auch von der Presse plötzlich ganz anders dargestellt. Sie wird ein richtig kleiner Medienstar und bis zum neuen Prozess wird sie sogar auf freien Fuß gesetzt. Sie fliegt dann erstmal nach London und die Presse berichtet auch hier sehr fleißig über ihr Treiben, was sie jetzt gerade unternimmt. Ja, insgesamt hat sich die Stimmung aber geträgt, oder? Ja, also, ziemlich. Die
2: Öffentlichkeit zeigt sich nun von der komplett anderen Seite. Das hat wahrscheinlich auch mit dem allgemeinen Wandel des Frauenbildes zu tun. Man mhm. hält ihr nun zum Beispiel zugute, dass sie eben nicht dem prügelnden Mann zu Hause unterwürfig sein wollte, sondern dem Ganzen entfliehen wollte. Die
3: Presse mischt sich teilweise richtiggehend ein und baut Druck auf. Die mhm. Magazine überschlagen sich mit Berichten und der Stern geht sogar so weit, dass er teilweise die Verteidigungskosten für sie übernimmt. Von 50.000 Mark ist hier die Rede. Im Gegenzug sichert man sich aber die Exklusivrechte von Monika Böttcher, die dann exklusiv nur mit dem Stern sprechen soll.
2: Wobei der Stern später selbst gegen sie klagen wird, ja. weil man die Exklusivrechte verletzt sieht. Ja. Monika Böttcher hätte sich nämlich nicht an den
3: Vertrag gehalten und ja, mit anderen also, Medien gesprochen. Genau. Sie hat sich eben dann auch noch mit anderen getroffen. Ja, was hat man denn für neue Beweise und Zeugen, von denen du gerade sprachst? Was Am gibt's da? Am
2: 5. Juni 1996 geht es in Gießen los. Man hat unter anderem eine Frau ausfindig gemacht, die Reinhard Weimar bei einem Klinikaufenthalt kennengelernt hat.
3: In einer psychiatrischen Einrichtung. Ja, also
2: jedenfalls sagt sie aus, dass Reinhard Weimar ihr gegenüber gestanden habe, die Kinder umgebracht zu haben. Angeblich hätte er sowas gesagt wie, wenn Monika
3: nicht auch bei ihrem Typen gewesen wäre, hätte ich sie auch umgebracht. Ja. Aber die Zeugin wirkt nicht gerade sehr vertrauensvoll. Selbst der Verteidiger Strate, den sie jetzt an ihrer genau. Seite hat, gibt später zu, dass die Zeugin... Mh, zweischneidig gewesen sei, so drückt er sich glaube ich mhm. aus. In solchen Fällen äh, gibt es ja nicht selten Personen, die sich durch Aussagen in den Mittelpunkt rücken wollen.
2: Richtig. Und dann gibt es auch noch eine Prostituierte, zu der Reinhard Weimar immer gegangen war. Die Bunny Bar. Die Bunny Da Bar. haben wir sie wieder, Ganz die Bunny genau, Bar. die Bunny Bar ist zurück. Die Prostituierte hatte sich gewundert, warum er sie bereits kurz nach dem Tod der Kinder wieder besucht hatte. Okay.
3: Achso, er war kurz nach ihr bei ihr und was, genau. hat er, was hat er ihr da gesagt oder soll er ihr gesagt haben?
2: Da hat er sich angeblich ziemlich deutlich positioniert. Er hat demnach zu ihr gesagt, mir kann keiner was nachweisen,
3: das merke dir. Mhm. Aber auch die Aussage wird vom Gericht als eher unglaubwürdig eingestuft, ja, oder? Genau. Ja, genau. Wobei man selbst, wenn es so gewesen ist, wir hatten es ja schon eben gesagt bei äh, Monika Weimer, wie sie sich verhalten hat danach, mhm. ob das möglich ist oder nicht. Selbst wenn er danach wieder in Puff gegangen ist kurzzeitig nach der Tat, man weiß nicht, wie man sich in solchen Fällen wahrscheinlich wirklich verhält. Klar. Oder? Man war nie da drin. Woher auch? Also ja. was ist da richtig? Was ist falsch? Ähm, womit ja aber die neuen Zeugenaussagen jetzt hinfällig genau. sind. Also sowohl die Prostituierte als auch die ähm, Dame aus der psychiatrischen Einrichtung sind jetzt eher so ein bisschen ja, widerlegt worden. Was, was ist mit angeblichen weiteren Beweisen? Nun, es gibt zum
2: Beispiel einen,
3: einen dubiosen
2: Privatdetektiv. Alles ist hier dubios. Ja, der mit, mit eigenen Tatversionen um die Ecke
3: kommt. Ach, guck an. Ja, lass mich raten.
2: Ist aber auch nicht so glaubwürdig, der gute. Exakt. <lacht> es gibt aber auch ein neues Phasegutachten. Du erinnerst dich an die gelben Phasen von Monika ja, Böttchers Bluse.
3: Ja, genau, die Phasen, die auf dem, auf einer der Leiche der Kinder wiedergefunden wurde Richtig, ja, richtig, genau. richtig.
2: Und dieses Gutachten sagt nun das gleiche wie du vorhin, nämlich dass Ach. die Übertragung der Phasen auch ja bei jeder anderen Interaktion zwischen Mutter und Kind übertragen werden konnte. Ha, ja,
3: schau mal an. Und das entlastet jetzt die Angeklagte Monika Böttcher.
2: Das, ja, und die Aussage der Belastungszeugen, denen wird nämlich dieses Mal nicht so viel Gewicht beigemessen. Mhm. Man sieht es also nicht als erwiesen an, dass Monika Böttcher's Version vielleicht nicht doch stimmen könnte. Es fehle schlicht und einfach an Beweisen.
3: Hä, aber es gibt doch die ganzen Gutachten vom Mageninhalt der Mädchen und so und so weiter, ne? Die gibt's ja noch. Ja, die, die,
2: ja, klar, aber das Gericht urteilt diesmal im Zweifel für die Angeklagte und spricht Monika Böttcher, ehemals Weimar, am 24. April. 1997 nach 55 Verhandlungstagen frei.
1: Oh,
3: das ist echt, es ist ein verrückter Fall. es, ja, es ist ein verrückter
2: Fall. Also definitiv, das, das kann man es gar nicht sagen und es zieht sich so lange. Ja. Melanie und Carola wären zu dieser Zeit übrigens 18 und 16 Jahre alt gewesen. Ja Wahnsinn.
3: Ja. Wahnsinn. Also gut, Monika Böttcher ist jetzt also frei. Ja. Die Bevölkerung hat sich wie bereits erwähnt größtenteils sogar auf ihre Seite geschlagen. Sie kommt dann frei, wird aus der äh, aus dem Gefängnis freigelassen, sie lebt dann erstmal in Frankfurt, bezieht Arbeitslosengeld und Sozialhilfe und schreibt äh, ein Buch, aus dem wir ja schon auch ein paar Mal zitiert haben. Genau. Aber die Geschichte ist natürlich, wie soll es anders sein, immer noch nicht vorbei, hm. denn nun legt die Staatsanwaltschaft Revision gegen diesen Freispruch ein.
2: Ja, die Story geht weiter. Und am 6.11.1998 ordnet das Bundesgerichtshof einen dritten und letzten Prozess an. Jetzt wird in Frankfurt vor dem Landgericht verhandelt und der Prozess beginnt am 2.9.1999. Es sind jetzt 13 Jahre, 13
3: Jahre nach dem ersten Verfahren vergangen.
2: 13 Jahre und mhm. wir erinnern uns an das Ehepaar, das ausgesagt hatte, dass sie die beiden Mädchen Melanie und Carola gesehen mhm. hat. Das Ehepaar wird zu Hauptbelastungszeugen. Sie schwören immer noch Stein und Bein darauf, die Kinder am Morgen auf dem Spielplatz gesehen zu haben.
3: Okay, machen wir es kurz. Wie, wie geht der Prozess aus? Ich will jetzt, ich will jetzt dass es vorbei
2: ist. <lacht> am 22. Dezember 1999 ergeht das Urteil in Frankfurt und es lautet schuldig. Lebenslange Freiheitsstrafe. So.
3: Aber da Monika Böttcher nun schon eine ganze Weile in Untersuchungshaft und regulärer Haft ja gesessen hat, muss sie gar nicht mehr so lange absitzen.
2: Ja, das stimmt. Also Monika Böttcher kommt wieder in die Justizvollzugsanstalt nach Frankfurt-Reungesheim, mhm. um ihre Reststrafe abzusitzen. Sie hat ja schon neun Jahre abgesessen. Sie bleibt noch knapp sechs Jahre inhaftiert. Mhm. Nach 15 Jahren wird sie am 18.08.2006 aus der Haft entlassen nun ist Monika Böttcher wieder ein freier Mensch.
3: Ja, Moment, das heißt, wir haben ja gelernt, sie ist wegen guter Sozialprognose nach 15 Jahren Mindeststrafe vorzeitig freigekommen. Das ist ja nicht selbstverständlich. Wenn man bedenkt, wie viele Lügen von ihr aufgetischt wurden und es ja gar kein Geständnis gab, dass sie dann vorzeitig entlassen wird, ist ja, ist ja, ist ja schon außergewöhnlich. Wir wissen, ja. es, ne, es wird dann immer geguckt, ist jemand wieder sozial tragfähig sozusagen und bei ihr war die Sozialprognose positiv, so dass man sie nach 15 Jahren freigelassen hat. Ja, absolut richtig, also so wie du sagst. In der Haft hat sie noch eine
2: Ausbildung gemacht und schon die letzten zwei Jahre als Freigängerin verbracht. Mhm. Ihre Entlassung geschieht ohne Auflagen und wie du schon gesagt hast, nach 15 Jahren. Bei einem Doppelmord von zwei Kindern und hartnäckigen Leugnen ihrerseits würde ich das auch eher als
3: sehr, sehr fair bezeichnen. Ja. Okay. Was macht sie denn nach der Haftentlassung 2006? Sie zieht ja wahrscheinlich nicht wieder zurück nach Philippsthal, oder? <lacht> Auf keinen Fall. Nein, nein. Nein. Also sie zieht in die Nähe von Frankfurt, wo sie als Anwaltsgehilfin arbeitet. Ja, das ist auch <lacht> wenig makaber, könnte man fast sagen, ne? dass sie ausgerechnet als Anwaltsgehilfin in der Kanzlei arbeitet. <lacht> naja. Ist so, aber na gut. Also sie, sie, sie siedelt dann nach England
2: über, nach einiger Zeit. Okay.
3: Puh, was für ein Fall. Äh, was wird denn, wir gehen jetzt mal in die Insgesamtnachbetrachtung, ja, würde ich sagen, gerne. was wird denn aus Ihrem ehemaligen Ehemann Reinhard, Reinhard Weimar?
2: Also der ist zu seiner Mutter nach Hohenroda gezogen, nur ein Dorf weiter sozusagen. Mhm. Also, er ist dort in der Region geblieben, allerdings er ging es ihm nicht gut. Ja, seine Psyche macht ihm immer mehr zu schaffen. Ja, wen wundert's? Seit 1989 war er teils ambulant, teils stationär wegen paranoid, halluzinatorischer, schizophreniformer Psychose in psychiatrischer Behandlung und unternahm mehrere Suizidversuche. Kannst du das nochmal sagen? Nee.
3: <lacht> okay, schade.
2: Jedenfalls gilt sein Geisteszustand zur Zeit des Todes seiner Töchter nach wie vor als strittig im Wiederaufnahmeprozess 1996 galt er zwar als prozessfähig, aber nicht als vernehmungsfähig. In einem TV-Interview sagte er mal über seine Ex-Frau, ich will sie nicht mehr sehen, sie hat mir zu viel Leid zugefügt. Sie hat mir das Beste genommen, sie hat mir alles genommen. Meine Gesundheit ruiniert, nein, ich will sie nicht mehr wiedersehen.
3: Hm.
2: Er stirbt schließlich 2012 an Herzversagen. Es gab sogar eine Obduktion der Leiche, die ergab aber keine Hinweise auf Ah, Das ist tragisch, oder?
3: Weiß man eigentlich, was aus dem Liebhaber von Monika Böttcher wurde? Kevin P. Ja, du? genau.
2: Also der hat damals ja auch noch in dem Revisionsverfahren 1997 ausgesagt. Aber auch er führt kein glückliches Leben hm. mehr. Er hat damals seine Stationierung in Deutschland nicht verlängert, sondern ist Ende Oktober 1986 in die USA zurückgekehrt. Und zwar, Moment, Hier. Ähm, nach Fort Sill, das liegt im Bundesstaat Oklahoma, er ist dann aber schwer erkrankt und war bei seiner erneuten Aussage in dem Prozess 1997 bereits auf einen Rollstuhl angewiesen.
3: Es ist wie in vielen Fällen, die wir schon in dieser Staffel und in der davor besprochen haben, oder? Es ist ein bisschen wie ein Fluch. Die Familien brechen meist auseinander und nicht selten sterben die Beteiligten frühzeitig. Nach so einem Erlebnis gibt es irgendwie nie Gewinner. Es gibt immer nur, nur Verlierer, oder? Nur Verlierer, das ist ja, das
2: ist auffallend.
3: Okay, mal kurz schütteln. Vielleicht die Rahmenhandlung der Prozesse noch mal kurz umrissen. Äh, ich fasse zusammen. 1988 wird Monika Weimer, spätere Böttcher, schuldig gesprochen und verurteilt. 1997 in einem Wiederaufnahmeverfahren aus Mangel an Beweisen freigesprochen. 1999 erneut verurteilt und 2006, nachdem sie die Mindeststrafe von 15 Jahren verbüßt hat, schließlich vorzeitig aus der... Haft entlassen. Ja,
2: also gut zusammengefasst und, und wichtig, bis zuletzt beteuerte sie ihre Unschuld und bezichtete ihren Ex-Mann Reinhard Weimar der Tat.
3: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich lässt der Fall trotzdem irgendwie ein bisschen unbefriedigt Tja. zurück. Der Fall ist irgendwie total frustrierend, weil er, <lacht> weil er nicht so lückenlos aufgeklärt ist. Es gibt bis heute kein eindeutiges Motiv und vor allen Dingen, es gibt kein Geständnis. Das ist doch irgendwie, also ich weiß nicht. Ja, ja,
2: also total, es, es bleiben halt auch so viele Fragen offen. Ja. Wenn Monika Böttcher unschuldig war, warum hat sie sich dann in so viele Widersprüche verwickelt und, und gelogen? Hm. Ohne ihre Lügengeschichten hätte es keine hinreichenden Tatverdacht für die Anklage gegeben. Sie wäre, ja, sie wäre wahrscheinlich nie belangt worden. Ja,
3: absolut. Und hätte es nicht gereicht, die beiden Kinder einfach beim Vater zurückzulassen, wenn sie ihr wirklich im Weg gestanden hätten? Also wolle sie die beiden... Lieber tot sehen? Und, und warum hat sie, nachdem sie schon mal verurteilt war und, und einsaß, nicht einfach gestanden und die ganze, die ganze Wahrheit erzählt? Dann wäre sie wahrscheinlich auch besser davon gekommen. Ja Und, und,
2: und wenn es ihr Mann Reinhard war, welches Motiv hat er dann mhm. gehabt? Wollte er die Kinder einfach nur seiner Frau wegnehmen? War es vielleicht doch ein Blackout aufgrund seiner psychologischen Probleme oder der heimlich verabreichten Medikamente? So viele Fragen und ja, es war am Ende halt ein, ein reiner Indizienprozess. Am Ende, ja. Ja. ja.
3: ja, und Ende ist ein gutes Stichwort, denn wir sind jetzt auch am Ende, Shaggy. Am Ende Nein. dieses Falls und tatsächlich auch am Ende unserer zweiten Staffel. Ey, vielen Dank, Shaggy und vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich denke, mit dieser zwölften Episode haben wir einen mehr als passenden und würdigen Fall zum Abschluss vorgestellt, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Erstmal auch vielen Dank von meiner Seite, auch an dich natürlich, lieber Zeno. Super
3: gerne. Wir hoffen, dass es vielleicht mit einer dritten
2: Staffel weitergeht. Who knows? Sicher ist das noch nicht, aber Who wir führen fleißig weiterhin Gespräche und haben da ja gute Kontakte mittlerweile. Und vor allem auch dank unseren Hörern ja. gibt es auf jeden Fall noch ein paar Fälle, die wir gerne hier im Podcast behandeln würden, oder?
3: Absolut, natürlich. Wenn nicht, gehen wir auf Taschendiebstahl und Hütchenspieler über. <lacht> In diesem, Sinne, in diesem Sinne sagen wir äh, euch für heute zumindest erstmal ciao und äh, bye bye.
2: Ja, auch von meiner Seite alles Gute hier und bis bald mit unserem Podcast Mörderische Heimat. Mein Name,
3: Shaggy Schwarz. Und mein Name ist Zing Diegelmann. Tschüss. Tschüss.